0: Всем привет! С вами снова подкаст «Не свадьба, Мукунку». С вами Глеб Чернявский
1: и Александр Дорский. И сегодня мы обсудим возможного нового тренера «Спартака» и чуть-чуть поговорим о двух победах «Зенита» и «Магомеде Аздоеве».
0: Потрясающий план. Вы, наверное, уже все выключили, но, тем не менее, мы призываем вас с нами остаться. Сегодня у нас немножечко необычный выпуск. Мы начнем с «Зенита», потому что у нас есть подозрение, что мы всегда начинаем со «Спартака», и к 20-й минуте, когда там Саша начинает вспоминать каких-то людей, вроде там «Мамана», вас становится э, скучно, и вы все это выключаете. Оказывается, «Зенит» э, э, играла в Лиге чемпионов э, с «Бенфикой», Выиграл, уверенно, 3-1. Саша, скажи, пожалуйста, «Зенит» в таком порядке или это «Бенфика» забила э, все голы сама себе?
1: Конечно, нет. Я читал твой разбор, что «Бенфика» очень смешно ошибалась в обороне, но «Зенит» сыграл очень грамотно сам в обороне, нейтрализовал фланги, особенно левый фланг, где играет Алекс Гримальда, воспитанник Барселоны, и очень умно сам и просто действовал в атаке, играя большим количеством забросов на Азмуна и Дюбу, но и в то же время в первом тайме еще и высоко прессингуя, и как раз-таки в этом был очень хороший Магомед Оздоев. Но как раз Глеб э, во время матча писал в общий чат рабочий наш, как же скучно смотреть за этим «Зенитом». Вот у «Локомотива» оба матча были такие интересные. Что тебе не понравилось? Достаточно яркая победа же. И даже если брать вообще в среднем все матчи «Зенита», то «Зенит» играл реально... Очень неплохо в целом против Бенфика. Я
0: имел в виду первый тайм, но там как-то действительно все было очень-очень-очень. Э, такое преимущество Зенита заметное, Бенфика ничего не может сделать. Такой футбол вязкий, голос ошибки. И что-то мне показалось, что это ну, как-то вообще, вообще неизящно, незрелищно скучно. А потом, да, потом как-то все это во втором тайме стало поживее, даже там «Бенфика» чуть-чуть... Ну, там «Зенит» расслабился конечно, «Бенфика» чуть-чуть ожила, даже забила гол. В общем, там дальше стало интересно. В целом То есть второй увиденным... тайм ты
1: смотрел только после 80-й минуты, если ты говоришь о том, что «Бенфика» ожила и что-то создавала. Ну, создавало.
0: по-моему, она старалась, как старались... Как Спартак, как, как «Спартак» с Краснодаром. Но мы, да, перейдем а, к этому матчу еще. А к тому, что первый тайм был очень осторожный, а второй был повеселее. Хватит уже цепляться каким-то там словам. Я же не отсматриваю. Потом еще шесть раз матч «Зенита», чтобы потом э, на сайте э, «Сине-белоголового клуба» прогнозировать э, победы, что «Зенит» не проиграет с коэффициентом 1 0 0 Поэтому я не очень помню, как там уж события точно развивались. На второй тайм был очевидно э, поживее. Так, ты собирался хвалить Магомеда Аздоева, потому что он реально монстр. Он не только казнит ОКТВ, но и казнит соперников. Что за преображение?
1: Ну, преображение это давно наступило. Вообще весь этот год Магомед один из главных героев, на самом деле, в российском футболе. Просто вот эти два матча против Минфики и против Урала на выходных получились очень яркими. И если в первом случае Аздой в первую очередь был хорош в прессинге, но и, кстати, он же отдал еще одну голевую передачу на Азмуна, быстро разыграв штрафной то с «Уралом» гол его, но это что-то просто потрясающее. Один из самых красивых голов э, в этом сезоне. И, возможно, для кого-то этот гол даже круче, чем э, голы там через себя или там с ударов с полулета.
0: Саша, у меня к тебе такой вопрос. Помнишь празднование Азмуна и Аздоева, когда они друг в друга ударились вот так вот грудью? Да, и Аздоев,
1: по-моему, даже чуть отскочил.
0: Скажи, а вот если мы с тобой бы вот так вот ударились, мы бы вот животами столкнулись, как думаешь, мы насколько далеко бы отлетели?
1: Но мы столкнулись с другими частями тела, и это слышно по нашему подкасту.
0: Смотри, зенит активно прессинговал. То есть, как и завещал уже Олег Кононов, можно сказать, что Симак а, утащил методичку Олега Георгича и взял то, что не получилось у заслуженного тренера, и теперь использует это в зените. То есть... А, Это тактика Олега Георгиевича Кононова, верно?
1: Конечно, да, но вообще я предлагаю сделать вот ставочку с коэффициентом 1.004 на то, что ты будешь упоминать Олега Кононова в каждом выпуске до конца этого сезона, даже если он не получит новую работу, собственно, в этом чемпионате.
0: А ты знаешь, даже писали в Твиттере, что если мне отрубить голову, то я еще сколько-то секунд буду писать твиты про Олега Кононова, так что да. Ты с этой шуткой не первая, уже так пошутили, ты, как обычно, все украл. Смотри, ты еще обозначил такую тему, травма Маманы – это конец. Конец чего? Конец «Зенита», конец Маманы» конец? Возможно, же...
1: конец интереса к нашему подкасту, конечно, но в целом, да, очень жалко аргентинца, потому что он неудачно приземлился как раз на ту ногу, на которую он кресты. Пока что у нас диагноза нету, но очевидно, что там все не очень хорошо, даже несмотря на то, что Мамана вроде как сам говорил о том, что он хочет играть и показывал, что не меняйте меня. Но, конечно, все складывается не очень здорово, и с учетом того, что Мамана именно психологически еще переживал очень непросто предыдущую травму, и то, что даже в какой-то момент там на тренировках, то, что там я видел, Миха Мевля даже предпочтительнее его выглядел, именно, наверное, с точки зрения головы в первую очередь, это все, конечно, грустно, потому что Маману брали за 16 миллионов евро, и его старт в Если Ты почаще называете конечно,
0: цифры, а то... Спартак критикует за закрала, за Крала, а вот, э, вот эти цифры зенита почему-то совсем не помню, так что это очень важно. Ну ты же понимаешь, что, что
1: с Маманой в первую очередь все испортил реально травма и газон в Ростове. Конечно, он мог порвать кресты и на другом поле, но э, то вообще то м- есть газоном виноват, это виноват, виноват баста. Нет, это было на стадионе «Олимп-2». Еще опять, Баста, и опять, и опять та- я
0: та- ничего не знаю.
1: Да, такие маленькие площадки Баста собирал где-то, наверное, в конце нулевых еще. Сейчас все-таки более статусный артист. Поэтому с «Маманой» совершенно другая история. Плюс сейчас зимой и прошлым летом даже еще Симаку нужен был и центральный защитник, поэтому, собственно, приобрели Ракитского. И да, наверное, все-таки «Мамане» нужно было уезжать летом, здесь было ловить нечего уже тогда, а сейчас вообще все грустно, поэтому только здоровье мамани и надеемся, что все-таки он еще где-то будет играть на достойном уровне, потому что начало карьеры у него было действительно очень неплохим.
0: Смотри, ты критиковал Азмуна, он потом не играл. Сейчас ты покритиковал Лунева, он теперь тоже не играет. Скажи, а в «Зените» слушают нас, под наш подкаст? Или, или ты это лично говоришь? Как это происходит? Почему твои вот эти вот э, прогнозы сбываются? И, я так понимаю, вот Азмун вернулся и снова красавчик. него тоже вернется красавчиком?
1: Дай бог. Но я думаю, что просто ему дали отдохнуть психологически, потому что сейчас, понятно, в сборную он играть не будет, но какая-то нагрузка у него все равно будет на тренировках, но она будет недостаточной. Поэтому а, то есть он будет отдыхать такая... сборной,
0: ему и здесь дали отдохнуть. В общем, это разговор разгрузка... в отпуске?
1: Разгрузка для головы. Да, сейчас удары с дистанции будут только на тренировках, поэтому тут как-то все будет попроще. Я абсолютно уверен, что в первом же матче «Зенита» после возобновления чемпионата, по-моему, против Ростова он будет, Лунев будет снова в стартовом составе. Несмотря на то, что Михаил Кижаков очень неплохо, кстати, сыграл с «Уралом», в отличие от матча с «Енисеем» на кубок.
0: Угу. Слушай, а почему Зенит не может обогнать Ростов? Когда это наконец случится, когда вырвется уже вперед самобытная команда, а Валерий Георгиевич Карпин, сбитый летчик, не будет ее вот так вот опережать, догонять и преследовать? Зенит же, мы сказали, что он чемпик, а он все еще не чемпик, как так?
1: Как так? Вот вот так вот Глеб разбирается в футболе, да. Но очень большая вероятность, конечно, что Зенит перегонит Ростов в следующем туре, потому что матч в Петербурге, и несмотря на то, как Ростов сейчас играет, как Прекрасен Харен Байрамян, наверное, лучший игрок 12-го тура РПЛ. Все-таки думаю, что у «Зенита» шансы на победу повыше, и, соответственно, в следующем туре «Зенит» может вернуться уже на второе или даже на первое место, потому что там есть еще и локомотив Юрия а у тебя Самина. есть
0: какая-то своя версия таблицы, где «Зенит» первый? Ну, по каким-то там показателям. Вы наверняка там в Санкт-Петербурге создали, конечно, создали конечно. специальные критерии. Вот как, как «Зенит» на первое место вытащить?
1: Я тебе больше даже скажу, это создали даже не в Петербурге, но «Зенит» — лидер по качеству созданных моментов, по тому критерию, по которому московский «Спартак» в первые в 5 был на последнем месте в РПЛ. Но, естественно, это придумали все в Петербурге, посчитали все в Петербурге, и это заговор.
0: А Валерий Рыч Карпин, который тоже лидирует в чемпионате, сказал, что все это фигня. Все так, не работает.
1: Он не про это сказал, это передергивание полное. Он сказал не про это, он сказал про то, что Ростов в прошлом году два раза выиграл ЦСКА, в чем секрет. Он сказал именно про это. То есть, возможно, Карпин относится так и к другой статистике, и, как мы знаем по его работе на телевидении, к большинству критериев он относится примерно так же, но вот это вот передергивание сейчас, оно совершенно неправильное, потому что он говорил именно про э, личные встречи с конкретным соперником.
0: Ладно, в общем, мы поняли, что «Зенит» в следующем туре обыгрывает «Ростов», выходит на первое место, мы все это запишем, запомним, и потом обязательно обсудим, как так случилось. Все, переходим к «Спартаку». Я знаю, что у тебя есть ко мне какой-то серьезный вопрос.
1: Вопрос максимально серьезный, конечно, Я не понимаю, ты пишешь о том, что там ребята боролись, самоотдача, и это хорошая новость для ТДСК. Ты был вообще на стадионе в Краснодаре?
0: Нет, я все никак не доеду, но очень хочу, но пока этого не случилось.
1: Ну, там невозможно не отдаваться игре, это, во-первых. Во-вторых, ну, вы проиграли четыре матча подряд, вы... Одна из самых популярных команд в стране, если не самая популярная, там вас просто поносит со всех сторон. Как вы можете не отдаваться? Да, у вас хрена абсолютно не получается, но я не понимаю, как вот в этой ситуации можно просто забить на все, и я там, ладно, давайте мы пятерку-шестерку вынем и будем ждать ТДСК. Он же тоже смотрел эту игру, понятно, что он там не будет делать каких-то глобальных выводов по ней, но если бы там кто-то просто откровенно сливал, я думаю, что... Как раз таки вот в таких случаях могли бы быть и серьезные выводы от, наверное, нового главного тренера.
0: Ну, смотри, до этого были матчи Урал, Уфа, когда никто вообще не отдавался, вернее, отдавались сопернику. Причем даже сопернику, как который ты не бил поворота. Подожди, у меня. Э, ну, подожди, это видно на поле. Все игроки, Артем Ребров, ты что, не веришь Артему Реброву? Сказал, что бились. Это видно. Мирзов по этой бровке бегал туда-сюда. Они все старались. Но меня смущает другое. Перед матчем я общался с шеф-редактором э, спортца Владиславом Ворониным. И он мне говорит: на утро будет разбор Дорского. Я думаю: Господи, какой разбор Дорского? Восемь игроков старта Спартака не играют. Саш, объясни, ты там вообще что, что разбирал?
1: Вот, так разбор-то и не вышел, вышло скорее мнение альтернативное твоему а, вечернему тексту.
0: То есть, если бы я не не написал материал, тебе нечего было бы, да, сказать? Ты теперь вот...
1: Нет, нет, я бы бы написал то же самое, конечно, потому что, опять же, вот как ты правильно сказал, были высказывания игроков Спартака, э, Реброва, были высказывания Кузнецова, и они мне кажутся просто дикими, потому что, ну вот, с чего ты решил, что Уралу, Уфе э, ребята просто отдавались и не старались? Что это за бред вообще? Как ты это определил? Ну, Ты посмотрел, и кто-то где-то не добежал, и поэтому все ребята не старались. Ну, это же полная хрень.
0: Потому что я внимательно очень смотрю матчи «Спартака», стараюсь меньше смотреть твиттер, а больше смотреть в телевизор. Судя или, по или, со, или, или во время матча ты врешь. А я их а, пишу, не глядя в телефон, поэтому качество твитов а, страдает. Но зато я смотрю все матчи. И а, вот эта игра с Краснодаром, вот первые 44 минуты, они были просто ужасные. На поле была реально команда ФНЛ, но это неудивительно. А, ну, нет вообще игроков. В центре поля игр... нет, нет ни одного опорного полузащитника. Если ты сейчас скажешь, что Умяров это такая... Вот, не, не, подожди, чер- а как черная же Черная собака. Крал. Алекс Кралл, пора признать, что это действительно ошибка Томаса Цорна, вот, вот если вы это говорите, что он в чем-то ошибся, то в этом, то есть у Спартака вышли Мирзов, который только после травмы и в целом не очень уверен в себе, три атакующих полузащитников центра, среди них Жано Ананидзе, который закончил, по-моему, с футболом, Крал, который пока мы не поняли, но в целом мне покажется, что это провал. И Умяров, который только начал играть, но в целом это тоже креативный игрок. Нет Бакаева, нет нападающего. Бакаев
1: был в запасе.
0: Салтмурат был в запасе.
1: Да, я знаю, спасибо.
0: Вот. Главного его не было. В общем, что там анализировать, чего ждать, непонятно. И, в общем, это реально была команда ФНЛ, которая ничего не могла. И единственное, что у них могло получиться, они могли побороться, но сначала они даже не боролись. И вот эти вот голы страшные, как Крал сыграл в первом эпизоде, вот даже вот Полени из ЛФЛ в третьей лиге вот так вот не играет. То есть он не понимает, куда мяч приземляется. И можно было бы говорить
1: про И какую-то... И это говорит о том, что он не борется, правильно?
0: Ну, это какая-то, какое-то отсутствие концентрации, конечно же, а, ну, он все-таки профессиональный футболист, должен понимать, куда мяч приземляется, а он почему-то не понимает. Но я пока связываю это с этим. Ну, не будем mm-hmm. говорить, что это вот уровень э, Хармана и Станича, которых тогда привозили, но э, в целом они но поначалу троба, не очень... Да? Стар... Нет, кто троб... бы, кстати, старался, если мы будем опять говорить про этот критерий. А на 44-й минуте все ожило. А на нидзе вдруг нашел все силы и ударил по мячу. Попал по воротам. Добить Ларсона не дали. Потом снова атака. И все, Спартак в игре. Начался второй тайм, и они побежали. Крал вот, вот насколько мог, настолько и бежал вперед. В общем, все старались. Ничего не получалось, потому что они не могут. Их Олег Георгиевич год ничему ничего не объяснял. Ведь он говорил, ребята, давайте выходим, играем в атакующий футбол, прессингуем, бегаем. Вот они вот, вот с этими воспоминаниями что-то и пытаются делать. И ничего от них ждать было нельзя. Ты там говоришь, типа у Краснодара было э, что-то, у Спартака 10 потерь мячей, мяча на чужой или на своей плане поля Спартака. 3, или наоборот, не помню уже... это. Да, это. наоборот, ну, как, но не важно. Как, как, как говорят, ну, мне очень понравилось вот высказание в комментариях, Дорский, мастер цитирования таблицы умножения, вот, вот это вот проанализировал игру Спартака без восьми игроков основного состава. Ты в следующий раз анализируй Спартак 2, Там, Баду, вот, вот это, и говоришь, что игры нет, ребята, нет будущего, нет смены, ничего нет. Короче... Я высказался. Если
1: Теперь... бы, бы нас слушала учительница моей математики, и она бы услышала, что я мастер цитирования таблицы умножения, она бы поняла, какой вклад в мое развитие она, конечно, внесла, и ей было бы очень приятно. Вообще абсолютно с тобой не согласен. То есть потеря концентрации, это вообще никак не связано с желанием бороться. А то, что ты назвал Мирзова неуверенным в себе игроком, это просто смех. То есть человек берет мяч и обыгрывает, пытается обыграть всех подряд, проходит с центра поля до лицевой, и ты считаешь, что он в себе не уверен? Я не называл, что ну, не так, уверен.
0: Да? Я сказал, что его критикуют, но что он как бы.
1: Ты сказал, да, он да... не очень уверен.
0: Ну, окей. Я имел в виду, что давление на него большое оказывается, но он вот доказывает. но ну, он вообще Мирзов, я конечно, считаю, Конечно, потому что ты пишешь его лучших... во время матча. Да, ну, да. Мирзов был один из лучших игроков матча. Вот он просто реально пахал на этой бровке. И а, вот я даже это написал дважды, что вот я смотрел впервые на его забеги не как на шепито, а с надеждой, что сейчас что-то получится. Но он, к сожалению, давал по скралу, и все на этом заканчивалось. Когда давал чаще, конечно, он опять до лицевой убегал, и там мяч терял. Ладно, что тогда Думаешь, прокрала, это просто кошмар. Я готов признать, что это провал Цорна, вообще провал всего, что это за человек. Он не в обороне, не в атаке, как выяснилось, не головой при его росте. Такое ощущение, что какой-то слу- его слу- слу-
1: его Случайный прическе.
0: пассажир. И вот первый раз, когда он приехал, он стоял так, рот открыл, глаза открыл, смотрел на эту открытию арену с зенитом и вообще не верил, что с ним это реально происходит. Я подумал: Господи, если это вот так впечатляет, как же он? Играть-то будет. Как же он сохранит спокойствие? И вот выясняется, что все опасения были не зря. Вот давай, твое мнение про Алекса Кралла. Что это такое?
1: Да, теперь с открытым ртом все смотрят на его игру и реально не верят, что это происходит. Просто кошмар, действительно. То есть дело не только в голе. Это обычный, вообще абсолютно угловой. Там Краснодар не стоял, какие-то блоки. Просто Берг сделал. Пару ложных движений в разные стороны. В результате потом побежал на дальнюю штангу. И в конце эпизода, конечно, вот этот прыжок непонятно куда. Это вообще феерия. Но и во втором голе, как он встречал Ари. То есть понятно, что у Ари достаточно большой зад. Но Крал, Крал вообще ничего не сделал. Ну и было еще несколько моментов, когда он сыграл просто ужасно. И Маркус Берг, которого вы все стебали вместе с легендой Спартака Владимиром Быстровым, просто уничтожил московский клуб и сыграл, пожалуй, свой лучший матч в России.
0: Это вот эти все незабитые голы, это и было уничтожение.
1: Я помню твой твит про то, что он Буратино после неудачного удара, по-моему, с левой ноги во втором тайме, но перед этим он обыграл там кого-то из защитников Спартака, но и в целом очень хорошо взаимодействовал с Саре и Видимо, как раз-таки вот сейчас вот это идеальный вариант для Краснодара в атаке, когда они играют даже не... Ари не под ним играет постоянно, а когда они меняются местами, и скорее Краснодар играет в два нападающих.
0: Прокрал, ты ты так и не ответил. Ты... Что, это все провал окончательно? Есть шанс, что это может быть какая-то адаптация? Есть шанс, что его ставят не туда? Может, его на ворота надо поставить? Но ну, есть надежда, что его спасут? Вот вчера Betting Insider сообщил, что тренер Слави может возглавить Спартак. И вот, возможно, это ход что. Чтобы спасти трансфер, то, ли, то есть только вот этот чувак знает, как а, встроить крала правильно в состав, можно ли спасти как-то трансфер кралла, или, или все? Это Даниэл Харман?
1: Ну, очень банально, конечно, но за какие-то заслуги он играет с стартовом состоящей сборной Чехии, на позиции десять в 4-2-3-1, но все-таки он там играет, но пока что, да, мы уже, думаю, все поняли, что это абсолютно не опорный полузащитник, и как вообще он мог быть под первым номером на эту позицию в списке потенциальных приобретений, это просто непонятно, мягко скажем, непонятно. А так, ну да, очень удачный матч, и пока что, конечно, это выглядит провалом. Но давайте посмотрим, что будет про Тедеско, потому что мы видели в Шальке при Тедеско несколько игроков играли не на своих привычных позициях, раскрывались, и это все было достаточно интересно. Но пока что очень скептически отношусь к перспективам Кралла в «Спартаке», Возможно, кстати, бейтинг-инсайдер говорил о том, что тренер Слави может возглавить Динамо. Возможно, и это хороший э, вариант продолжения карьеры для Алекса Крала.
0: Uh-huh. То есть про такие он адаптировался, а в Динамо пойдет уже окончательно погружаться на дно. Давай перейдем к главной теме ближайшей, наверное, недели. Доминика Тедеско, а.к.а. Табаско. Что ты думаешь?
1: Я прочитал твой пост в Телеграме про него. Как я понимаю, ты очень приветствуешь назначение ТДСК, но могу сразу сказать, что тут тоже как посмотреть на это назначение. С одной стороны, конечно, связи Цорна в Германии, и понятно, почему тогда выбран ТДСК, а с другой стороны, если все-таки в Спартаке есть стратегическое планирование, безусловно, мы это наблюдаем на трансфере Алекса Кралла, Спартак отказался от вот этих всех своих идей о позиционном футболе, бесков, стеночки забегания. В общем, вот эта вся туфта. Правда, в то же время Цорн сказал, что мы хотим играть как Ливерпуль. Это тоже, конечно, очень смешная фраза. Ты вот назвал э, на данном туфтой? этапе развития. Ты
0: туфтой назвал. А твой коллега аналитик. Вадим Лукомский, более профессиональный, чем ты, разбирал футбол Бескова и сказал, что это был самый качественный Спартак, даже более качественный, Я не говорил, чем, чем у Олега Бескова. Романцева. Ты назвал это туфтой.
1: Ты передернул опять, на этот раз не на уровень самоотдачи игроков Спартака, а, конечно, знаменитым уровень самоотдачи, Я говорил о том, что вот эти все разговоры сейчас, вообще в 21 веке, о том, что вернем вот это величие, это просто бред. Нужно исходить из игроков. Конечно, какая-то философия должна быть. Как-то команда должна играть более-менее постоянно в игровом стиле, но очень многое зависит от игроков и многое зависит от тренера. И как раз-таки ТДСК – это тренер, который очень вряд ли будет ставить Спартаку большой контроль мяча, и так далее, и так далее. Ну правильно, уже один возможно... специалист
0: год ставил и поставил. Вот С КамАЗом у него только э, получился э, комбинационный футбол. Э, давай так, что тебя смущает Тодеско? То, что, то, что он там великий тактик, э, иностранец. Ну то есть позитивные моменты, они в принципе понятны. Мы еще, я их еще проговорю. Э, вот меня просто совсем ничего не смущает. Что смущает тебя? Вот какие главы, С какими проблемами может столкнуться Тодеско?
1: Меня не смущает то, что он работал два года главным тренером в команде Бундеслиги. Меня смущает то, что действительно здесь он может оказаться... И окажется в совершенно другой реальности с давлением, которое есть в «Спартаке». Он не сталкивался даже, понятно, в «Гильзенкирхене». Понятно, там опять же, какие фанаты и так далее, но все-таки это э, не Москва абсолютно, и это абсолютно не «Спартак».
0: Я тебя перебью. Мне однажды Александр Бородюк давал интервью, потом сказал его не публиковать. И я рассказывал историю, что когда он был в «Шальке», их заставляли спускаться э, в шахты, чтобы они видели, как э, рабочие в «Гильзенкирхене» работают и видели, насколько это тяжелый труд. Вот. Если мы
1: говорим про вот этот момент, то как раз у ТДСК будет очень положительный образ, и судя по всему, он очень адекватный просто мужик, то есть В Гельзенкирхене чуть ли не все знали, где он живет. Приходили к нему, там фоткались, автографы, просто какие-то разговоры. Он был на фанатке Шальке, поэтому в этом плане все классно. И в плане, конечно, того, что он не зациклен на чем-то одном, он меняет какие-то там схемы, особенно, конечно, во второй сезон, когда у него многое не получалось по результатам в Шальке, он не зациклен. И в этом плане будет очень интересно посмотреть. И, возможно, опять же, как я уже сказал, мы посмотрим на каких-то игроков Спартака в неожиданных ролях, как, например, в Шальке был Макс Майер э, на позиции опорника или Бенджамин Стамбули на позиции центрального защитника. Поэтому вот в этом плане, мне кажется, будет очень все это занимательно. А кого бы ты в Спартаке
0: переставил на неожиданную позицию? Ну вот, например, Мельгареха поставили в нападение в этом матче. Вообще, мне кажется, это, в принципе, неплохой вариант. Вот ты кого-нибудь передвинул куда-нибудь, там, Айртона, например, в, в полузащиту, ну, условно.
1: С учетом, кстати, Айртона и лучших, наверное, матчей ТДСК в Шальке, мне кажется, вариант с тремя центральными защитниками очень реален. Как раз-таки тогда Кутепов наконец-то получит постоянную игровую практику. А еще есть Гапонов. Если Спартак будет играть в три при ТДСК, мне кажется, будет приобретен еще один центральный защитник. И тут, кстати, с тремя центральными защитниками, мне очень интересно, как они будут расставлены. Потому что по фактуре Илья Кутепов, на мой взгляд, не очень подходит для роли страхующего, а убирать Жиго с позиции правого центрального защитника в тройке, на которой он может продвигать мяч там и самостоятельно, и передачи, мне кажется, будет не очень правильно. Поэтому вот в этом плане мне интересно, как будет решаться этот вопрос, если действительно ТДСК будет играть в три центральных защитника чаще всего. Мне кажется, что... Больше позитива, намного больше позитива. И действительно, меня вот смущает только новая реальность ТДСК, Но в то же время ЦОРН, наверное, ему как-то поможет. И рядом наличие людей из клуба, а не так, как было при Массимо Карреры, которые могут разговаривать на одном языке с главным тренером. Это, вот, наверное, тоже будет такой плюс, который будет нивелировать то, что меня как раз смущает. А так, меня будет смущать, наверное, или даже веселить все эти фразы, Легенд Спартака, который сейчас называется экспертами, о том, что Спартак играет в какой-то не такой футбол, и это не то, это вот не то, как скажет, наверное, один бывший главный тренер Спартака, увидев ТДСК, а если он еще будет добиваться результатов, это будет просто очень смешно.
0: Ну, Аленча говорил, что это не то, но в целом болельщиков так вот утомили результаты, там, при Гунько, Якине, Аленичеве, что были готовы к этому, а уж после Кононова они будут готовы ко всему, то есть побеждать даже как Уфа победила Спартак, без ударов в створ. Скажи мне лучше, вот пять защитников... Абсолютно с
1: тобой не согласен, парочка таких побед, и потом будет опять эта вся буча подниматься.
0: Пять защитников мы уже определили, что будет. В центре поля как тогда должны играть? Вот есть э, Крал, есть э, Тиль, или Тил, э, так мы и не поняли, как правильно. Есть э, Гулиев, есть Забнин. Как должны центральные полузащитники расположиться, чтобы э, Спартак преобразился и стал продвигать мяч нормально вперед?
1: Ну, нужен новый центральный полузащитник с пасом или полной доверенно, или у Тут, мне кажется, больше вариантов нет. То есть а нижним так, полузащитником,
0: э... ты считаешь, должен играть Умяров?
1: Из тех, кто сейчас есть в «Спартаке», безусловно, у него самый лучший пас.
0: Угу, только из-за этого. А то, что у него не хватает там, оборонительных навыков, это ничего страшного. Или... Так
1: а кому их хватает сейчас? Ну, то есть, наверное, в теории хватает Зобнина, конте, но сейчас их мы хотели. их не видим.
0: Канте в «Челси» играет, вот ему хватает. Вот такого надо в «Спартак» центрального полузащитника.
1: Ну, мне кажется, что пример Бариуса того же в «Зените» показал, что в РПЛ вполне может быть центральный полузащитник, очень сильно ориентированный на разрушения и отдающий там передачи между линиями очень редко, голевые передачи вообще практически никогда.
0: Ну, а ты говоришь, Спартаку, наоборот, нужен тот, который будет отдавать передачи. Я имею в виду такое, должна черная такая собака, которая там бы бегала туда-сюда и отнимала бы мяча. А ты говоришь, должен играть у Мяров, и единственным его главным его преимуществом называешь этот
1: первый пас. Нет, ты сказал о том, кто должен играть в центре поля, чтобы Спартак лучше продвигал мяч. Но тут очень много будет зависеть реально от центральных защитников. И в первую очередь Джиго, если будет пятерка. Потому что в первом сезоне в Шальке был правый центральный защитник Тила Керрер. То есть ты наверняка его помнишь, в первую очередь, по матчу по СЖ Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов в прошлом, где там, не очень удачно сыграл Керрер. Ну, в принципе, Керрер очень хорошо как раз двигается с мячом. Вообще практически во всех фазах, и в сборной Германии в том числе. Мы видели это в матче с Россией товарники Товарнике год назад. Поэтому э, от Жиго будет многое зависеть, мне кажется. Но, с другой стороны, как раз э, пять защитников — это не то что крест, но очень большой вопрос под будущим Зельмхана Бакаева, например.
0: Угу. А Шурли, он тоже крайне атакующий футболист в целом. То есть его окончательно перейдут на падение. Давай вот Спартак а, Тедеской вот финализируем. Вот у нас на воротах Максименко пять защитников, Айртон рассказывал по флангам. Дальше какой состав будет? Идеальный не, Спартак. Айртон
1: сейчас... слева, справа пока я не знаю кто. Андрей Ещенко. Ну пока точно два... не рассказывал. Ну, два Нет. варианта кто
0: же? Забнин справа.
1: Может быть, кстати, Забнин, да, с учетом его опыта, уже игры на этой позиции, с учетом того, о чем мы говорили, что Тодеска любит раскрывать игроков в новых ролях, не могу сказать, что я буду в восторге от Забнина на правом фланге. Хотелось бы, конечно, чтобы он набрал форму и играл в центре, но такой вариант я допускаю. Так, ну дальше,
0: центр кто играет? У Мяров а нижние опорные, кто выше? Кто-то типа два инсайда там должны получаться?
1: Нет, ну, скорее, я сейчас вижу, если мы все-таки реально берем вот пять защитников, все, на них остановились, то пять, два, два, один, скорее так вот. Так. То есть один нападающий, наверное, это Шурли, ну, допустим, Шурли, Тилл и Бакаев в качестве инсайдов, и в центре, там, Гулиф, Умяров, Гулиев... Зобнин, если Зобнина мы не берем направо, или э, Алекс Крал. А
0: Крал, подожди, мы вроде договорились, что Крала мы отдаем в Динамо.
1: То есть не в аренду, да, сразу продаем? Нет,
0: навсегда. Чтобы лучше изучить дно российского футбола.
1: Да, ну то есть на самом деле это все, конечно, весело, но мне кажется, это сейчас такие очень наброски, такие примитивные, потому что реально... Мы знаем, да, вот три центральных защитника ТДСК лучшие результаты, но как это будет здесь, непонятно. Там, по-моему, за первую половину сезона прошлого в Шальке, когда не очень были хорошие результаты и обыгрывали, по сути, только московский локомотив, он там перепробовал там чуть ли не 5-6 схем. Поэтому сейчас у него будет время разобраться как у раз. У него раз не будет времени
0: разбираться. А, две недели? А, ну, я думал, четыре месяца надо.
1: Я, я убежден опять, что <laughs> «Спартак» как минимум не проиграет «Рубину» в первом туре после возобновления РПЛ, э, поэтому какой-то кредит доверия со стороны фанатов у него еще и прибавится благодаря, наконец-то, набору очков.
0: Как ты считаешь, этот состав вообще в порядке, потому что я считаю, что этот состав даже в нынешней ситуации легко попадет в Еврокубки с нормальным тренером. И вот э, сможет ли Тадеска чего то быстро перестроить, чтобы мы увидели так называемые взрослые атаки, когда люди хотя бы три паса друг другу отдают э, в, в течение Мне атак.
1: кажется, сейчас у Спартака с 3 по 5 состав в лиге, то есть зенитый «Локомотив», мне кажется, вне конкуренции. «ЦСКА» это шестое место. При лучшем раскладе, кстати, если все здоровы. А Краснодар, Ростов и Спартак вот где-то, где-то рядом. И как раз в таких условиях, конечно, очень много зависит от работы тренера, ну и вообще всей обстановки в клубе. Потому что в Ростове мы реально видим сейчас все очень здорово, очень все семейно, и Валерий Георгиевич, и руководство Ростова, безусловно, молодцы.
0: В общем, я так понимаю, расстаемся именно о том, что... Магомед Аздоев – бог, Крал уходит Динамо, ТДСКа верим. Это главные итоги нашего сегодняшнего подкаста.
1: ТДСКа верим, и очень интересно за ним будет посмотреть действительно вообще во всех городах России, несмотря на то, кто за кого будет болеть.
0: На этом будем заканчивать, смотрим матч сборной России, болеем за Станислава Саламовича Черчесова, верим, что он когда-нибудь вызовет Чалова –
1: Который, видимо, уже не станет тренером Спартака, кстати, кстати в ближайшее Саша, время. Саша, а почему
0: его не вызывают Шумуродова?
1: На этом я предлагаю закончить и заблокировать этот подкаст на территории Узбекистана самостоятельно, а не чтобы нас э, там сами заблочили.
0: А это мы в редакции придумали чтобы тобой так пошутить, спросить про Шумуродова и проверить, поведешься ты или нет. Это был подкаст «Не свадьба Мукунку», уже какой-то там четвертый или пятый выпуск. Мы будем продолжать. С вами были Глеб Чернявский.
1: Александр Дорский, подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте. На самом деле, положительных комментариев чуть прибавилось, поэтому будем надеяться, что и «Спартак» прибавит про «Тедеско», потому что это будет интереснее обсуждать, и будет больше серьезных вещей даже от меня, конечно же. Глеб и так всегда лучший и самый серьезный. Поэтому «Спартак» с верим. «Зенит» — очень хорошая неделя, мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на нас еще раз везде, ставьте плюсы, ставьте минусы, ставьте свои комментарии.
0: Пока-пока-пока.